0: Ahojte, počúvate Chcem viac podcast, moje meno je Slavomír Slavik. Dnes je hosťom v našom Chcem viac podcaste Peter Michalčík. Aoj Peťo. Ahojte všetci. A tento Chcem viac podcast je vlastne, nahrávame ho preto, lebo je súčasťou Chcem viac večerov. A na poslednom Chcem viac večeri sme mali tému, keď rozumieme tomu, že život nie je fér. Že vtedy zvládame svoj život dobre a vtedy prežijeme život, pretože ktorým nechceme utiecť. A rozprávali sme o tom, že veríme, že kresťanstvo dáva najlogickejšiu, najrozumnejšiu, najhlbšiu, najkrajšiu odpoveď na veci, ktoré sú ťažké, ktoré sa nám v živote stanú, ktoré vnímame, že nie sú fér. Peťo, vy ste s Katkou takmer 20 rokov manželmi a tým, že sme mali takú tému o ťažkých veciach, vy ste zažili v živote ťažké veci, veci, o ktorých z ľudského pohľadu môžeme povedať, že nie sú fér. Vy nemáte deti, vy ste aj stratili bábetko, ktoré sa vám narodilo. Tak ja ťa len chcem požiadať, že skúš nám tak trošku potvoriť váš životný príbeh s so ohľadom na tieto veci.
1: Tak ahojte ešte raz. Áno, to už sme po Rúsku 20 rokov. Tento náš životný príbeh sa vlastne začal pred 20 rokmi. Keď teda sme otehotneli, to bola teda radosná správa keď som sa teda to počul a zistil, tak som bol celý bez seba keďže ja som deti mal veľmi rád stále som si presal, že budem mať rodinu s vera deťmi takúto, viete, že vera detí život proste prudí to na každú stranu a prišlo to hej? teda, verujem, sa Skatko veľmi tiežší. prišlo to po, samozrejme, že nečakanie a, a keď tak vlastne išlo ten čas, tak vlastne s tým takým teda očakávaním, hej mesiac, po mesiaci sa človek tak teší, už sa vlastne pripravuje, že aké to bude, rozmýšľa nad menom, e, sa sníva o budúcnosti, to už je tak s tým spojené. No ale prišiel asi moment taký zlom v tom celom, že vlastne to sa nevyjalo dobre a v 7 mesiaci vlastne Katka začal mať obrovské problémy e, s tehotenstvom, e, brúškodinastko tak ako by malo, Katku museli zobrať do nemocnice. V nemocnici strávila dlhé týždne, myslím, že možno aj mesiac, aj dva. E, vlastne s tým, ešte vlastne pred tým 7, 7 mesiacom, lebo, lebo vlastne už to ne, ne, neviedela zvládať. Hej. Takže to bol taký čas pre mňa veľmi ťažký, lebo my sme si vlastne do nového zboru e, v Prešove. Ja som začal učiť na úplne novej škole, na gymnáziu fyziku. A zvlávať tie všetky emócie, lebo ja som taký emočný, sa musím priznať, tak vôbec nebolo ľahké. Lebo som minul, že kartky je zlé, že ozaj je to zle, že jej to bolí, že sa cíti zlé. S tým samozrejme príde aj taký smutok, také obavy, že čo, čo, ako bude. No vlastne, aj do, do, do vlastne to aj do toho štádia, že teda si ma zvlával primáru delenia. Keďže vlastne bol nejaký dobrý známy mojej kolegyne, zo školy, tak ma nehrná tohtoval úplne priamo. Bol som za ním na návštevu a vlastne jeho, jeho vlastne správa bola taká, že, že to nie je dobre a že teda Babetko sa nevia dobre a že, že môže nastať vlastne prípad, teda, že to hrozí život. Vlastne už to hrozoval Katkin život, takže uprvňujem si a život pri životom toho Babetka. Takže bola taká úplne prijapená šokujúca informácia, ktorú som vás vlastne čakal. No a stalo sa to, že vlastne Katka bola v 18. bolo to komplikované, babetko vlastne v rástlo a po niekoľkých týždňoch, po tých ťažkých týždňoch, kedy vlastne aj Katka sa cítila zle, lebo fakt to bol veľmi zlý stav, tak si pamätám obdobie, kedy, kedy som prišiel do 18. bábätka a nechcel za ňou pustiť. Hej. A videl som, že ona je za tou stenou, za tým múrom a tam plače, ja som plakal na chodbe ale nedolím ju navštíviť a to boli také akože, fakt veľmi ťažké chvíle pre mňa, že prečo som nemohol byť s niekým, koho milujem, kto potruje proste moju pomoc, moju prítomnosť a prečo som nemohol. A tak vlastne nejak tie ďalej a už časoludným, možno ani neviem teraz takto povedať, ale to bolo veľmi intenzívne, veľmi, veľmi, veľmi také intenzívne dni, možno aj týždne, ale také spíšlo k tomu, že, že teda... Babetko sa narodilo, že Katka mala císarský les v 7 mesiaci, narodilo sa maličké, ale teda zdravé, akurát potreboval podporu dýchania, takže tým pádom ho hneď previeziť na dísku do Košíc. A prvé informácie, ktoré som dostal teda od, od Karolboviť, že, že boli sami udivení z toho, že v takom stave potom všetkom, čo vlastne to Babetko s Katkou priželo ten predločný mesiac, že babetka je úplne v pohode, že je úplne života len a môže jej samo dýchalo, to boli informácie, ktoré som dostal, len potrebuje vlastne tak nejakú podporu, tak prišlo k tomu, že som potreboval ako plienky, všetko, hej. bol som dokonca aj v nemocnici, aj som videl nášho teda Peťa, tak sme také zmenu sme mu vtedy dali. A bol som veľmi šťastný chlap, ako napriek tomu, že to bolo také komplikované, Katka si prišla niečo, čo by, čo, ja neviem, či to bolo fakt, to bol taký horor, lebo... To bol niečo, čo ju trepilo znutra, fyzicky, psychicky, proste tie stavy, že, že zase niekto musí zomrieť, aby ona mohla žiť a potom e, sa predsať, čo to mali narodilo, tak to bolo veľmi ťažké pre ňu. A, a ona asi z toho aj neviem lebo stále pod sedratívami celý ten čas. A teda ja som tam bol, veľmi som sa tešil, a, ale teda, v končnom dôsledku vlastne to padlo tak, že náš Peťo žil 3 dní a na 3 dne nám z nemocnice že teda Peťo no a Bolo to v takom čase, keď sme pripravili vlastne náš úplne prvý misijný tábor pre 100 škálkov v Prešove a o to bolo komplikovanejšie, lebo ja som ten tábor viedol, aj keď vlastne s tým pripravoval a v denky nám 5 zomrel, vtedy vlastne odchádzal vlak na na, kemp, na ten kemp. a ja som tam pozval vlastne celé dve moje triedy, ktoré som učil vlastne fyziku a mal som tam vtedy nejakých 24 študentov. A veľmi som sa presne šťastíli na mňa, ale vlastne som nie maloj takže to bolo také, také, všetko prepojené. Bolo to veľmi ťažké obdobie pre nás. Hm.
0: Môžeš opísať, že čo bolo potom, že ako s čím ste prechádzali? Aké to bolo?
1: Hú, tie pocity sú už dávno za nami, musím povedať. Pred takými rokmi to bolo. Pred 20, v podstate, no, 19. Tak sa dalo povedať. Hm. Bolo to ten, ten čas, o ktorom som spal bol, bol som vlastne práve ako keby teraz. Márec, apríl, maj. Uh, a... No tie pocity boli strašne ťažké. Ja som bol smutný, samozrejme. Ja plačem, hovorím, že Živote som plakal dvakrát asi. To, toto bolo jedno z nich. A bol to ťažké, ja som bol veľmi nahnevaný. E, som pričal veľký hnev, že prečo začal, lebo človek zrazu, aj keď nechce sa, sa pýtať otázky, že prečo sa to stalo, že prečo niekto musel tak trpiť, koho máš rád, koho miluješ. Tak to by moje otázky, e, prečo začal. Katka viem, že mala veľmi ťažký čas. E, ja sa musím priznať, že, že si neviem predstaviť, aký, aké, aké to bolo v jej živote, lebo nikdy... Ja som zažil zažal svoj stanej otca, ona ako, ako mamička. Rozprávali sme sa o tom, ale myslím si a asi viem tak úplne povedať, že, že možno som nikdy neprozumel tomu tej ťažobe, ktorú mala a musím povedať, že veľmi za to obdivujem, ako, ako tým celým prešla, lebo do roka a do dňa, možno ešte by som to mohol povedať, ten celý pocit, alebo tie pocity, ktoré človek má, alebo im neude, je to úplne normálne, že človek sa hnevá, ho to trápi, boli ho to, je zranený. Nerozumie, prečo sa stal okolnostiam a zdá sa, že celý svoj život, tú perspektívu, ktorú cel tak to má, ale po roku to úplne nejakým spôsobom tak zmizlo, že my keď sme robili o rok znovu tento tábor, ktorý som spomínal, tak sme išli úplne s so značením. s tým, že ideme slúžiť iným deťom, ktoré možno nie sú naše, ale môžeme ich byť ich duchovnými rodičmi a to nás veľ- veľmi naplňalo celý ten čas.
0: A vlastne to bola moja tiež otázka, že teda ty to berieš tak, že je to súčasť tvojho životného príbehu, ale je to súčasť, si tak už vysporiadaný, že ťa to ako keby neovplyvnilo do budúcna, alebo ako to je? Uh,
1: Hej, môžem to úplne povedať úprimne, že aj ja, aj Katka sme úplne s týmto tým 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 vysporiadaní, lebo my sem tam tú tému nadhodíme doma, to vždy príde, keď príde aj to výročie, dajme tomu, hoci na to nejak myslíme, ale sme s tým úplne vysporiadaní, máme... Uh, Poviem niečo, čo možno niektorí vybieram za to aj odsudili. Máme radosť, že do istej miery sa niečo také uh, s takým prešli, lebo aj ty si téme, uh, že niekedy možno tá najväčšia pomoc pri ľudí, a to, že im povieš vysvetlenie prečo a nejaké dôvody, ale to, že ty si to prežil a zrazu nie, im to vysvetlíš, ale im porozumieš. A zrazu nejakým spôsobom ten človek, ktorý trpí alebo zažíva nejakú neferosiu v živote, zrazu vie, že je niekto iný k tomu rozumie, ako sa môže oprieť, s, s kým sa môže stretnúť, s kým sa môže porozprávať, koho sa môže spýtať a vie, že to nie sú ľahké odpovede, ktoré dostane, ale sú to odpovede, ktoré vedia možno upokojiť jeho dušu a priniesť taký, taký mier, lebo je ten človek si prežil niečo podobné. Takže, a mali tak... ste
0: počas rokov ľudí, ktorý, s ktorými ste sa o takých veciach rozprávali, že, že doslova, keď vy ste povedali svoj príbeh, že... To bolo pre nich iné ako len nejaká teoretická odpoveď?
1: Uh, áno, mali sme, ale pravda je taká, že človek taký príbeh zažívať, my o tom správať nechce, to je jedna vec. Druhá vec je, že ľudia sa na to veľmi pýtať nechcú, lebo si myslia, že to je bolestivé stále, že nechcú rozjať tú hladinu. Boli časy, ľudia sa nás prestali pýtať, že či chceme mať deti, prečo nemáme deti a všetko s tým spojené. Ale keď zase uvideli, že pre nás že sme s tým zmierení, že nejakým spôsobom sme... Aj napriek tomu sa všetko stalo, tých vecí bolo viac, sme, prežívame radosť v živote, nadšenie z toho, čo môžeme robiť, komu môžeme slúžiť, tak potom išlo samo, že ľudia aj sa pýtali, že čo sa stalo, ako sa stalo, a pre nich vlastne bol ten príbeh a to všetko skôr takým povzbudením, že, že aj keď je ten život ťažký, aj keď sa možno v tom momente zdá nefér, lebo máš o ňom úplne inú predstavu, spôr, že tak by to malo byť, čo všetci tak majú, tak to, tak to potom túžime, zistia, že, ale predsa to je niekto, kto mi rozumie a, a s kým môžeme život zjerať. Lebo život je taký, my si môžeme povedať, či je fér, či nie je fér, ale je taký. A môžem mať vlastné odpovede, ak ty si mal tiež tomu, že či už atýsti alebo proste ktokoľvek môže dať rôzne odpovede na, na otázky utrpenia alebo to je nefervosti. ozaj, Biblia, kresťanstvo dáva taký prašký pokoj, také porozumenie do toho a takosi je tu krásnu a milú odpovedť, že je niekto, kto, kto ťa má rád, kto ti rozumie. A možno nevieš, prečo sa to stalo. Niekedy možno áno. Ja si myslím, že my vieme prečo. čo Čo sme tým získali. Asi tak by som to povedal. Ale aj keď človek nevie, tak mu to vie priniesť spokoj. Aby potom neutekal pred tým, že to je presne o čom hovorím na tých témach, že keď človek prežíva nejaké utrpenie a sklamanie a dokola, tak neže je život naplno. Trápi sa, uteka pred ním a vždy ke nejaké riešenia, hľada možno vynika, kto za to môže a preto nemohli ten život naplno a ona sa stal pravý opak, že sme možno nenašli tie odpovede, ale dostali sme pokoj, dostali sme jasný smer, kam ďalej a tým pádom je to za nami a môžeme sa tešiť z toho života, ktorý je pred nami.
0: V tom procese, keď ste, Peťo, boli, že mal si vyčitky smerom k Bohu? Hneval si sa?
1: Uh, Vyčítky som nemal v mysle, že prečo sa dopustil. Hnev som mal, samozrejme. Mal som veľký smutok, ale nemal som... Um, ja viem, že možno to bude tak zničudne, lebo ľudiačom v takom čase majú také výčitky, že prečo Boh si to spravil, prečo ja, a či vlastne vôbec existuješ, keď si niečo dopustil. Ja sa priznám, že, že také som nemal. Bol som nahnevaný, bol som smutný, ale nikdy som... Ale prečo nemal, myslíš, čo... že
0: si nemal také?
1: Chceš to počuť? <laughs> nemal som preto, lebo pre mňa, Katko, uh, my sme, uh, človek, m- tak to vás poviem. človek môže má výčitky, uh, alebo samozdá, že Boh je nefér ale ja si len preto, že ho skutočne nepozná ak Boha poznáš ak poznáš svojho otca a vieš, že, im, že ťa miluje že aj keď ťa potrestá alebo čokoľvek spraví, že, že ťa ozaj miluje že je tu pre teba že vlastne ty si prihodná vodotejší to je taký úžasný a krásny pocit naplnenia že čokoľvek je tvoje života ťažké a skúšky vieš, že za tým ozaj môžeš ísť a že ti bude rozumieť a že ti pomôže a ja si myslím, že človek, ktorý, ktorý hovorí, že prečo je tu tá bolesť, a prečo smrdia, prečo je Boh taký a taký a taký, je naozaj a dáva vlastne vinu tomu Bohu, tak si myslím, že to je len preto, že to skutočne Boha vlastne pozná a my sme ho poznali. To bol ten rozdiel, že my sme vlastne poznali, kto je aký je a že aj v tom môžeme dôverovať a že celé nás, cez celé nás to vlastne preniesie a preniesol.
0: Peťa, ja teď ďakujem za to, že si nám tak trošku... Odhalil svoj životný príbeh aj vlastne tú traumu ktorú ste s Katkou zažili a tak sme vďační aj za to, že spolu môžeme organizovať tie chcem viac večery a že v podstate aj to, že jedna vec je, že hovoríme kázne a že Boh je dobrý alebo že sa nemusíme báť ty v svojom živote máš ten príbeh, ktorý to potvrdzuje, že to nie slova, ale že to je skutočnosť tak ja ti ďakujem za to, že si potvoril nám trošku ten tvoj príbeh a Môžem už iba povedať to, že ten ďalší chcem večer pripravujeme už a že sa na neho tešíme. A tá téma bude posledná zo série Život, pred ktorým nechceš utiecť A tá posledná téma z tej série bude, že život, pred ktorým nechceme utiecť, je život, v ktorom sa nebojíme toho, čo príde. Lebo aj v tejto dobe sa môžeme bať mnohých vecí, ktoré prídu, ale my veríme, že ako kresťania môžeme žiť život takých, ktorí sa nebojí toho, čo príde. Takže Peťa, ja ti ďakujem za rozhovor. Ďakujem srdečná. A obidvaj asi môžeme srdečne pozvať všetkých ľudí na náš ďalší sceniac večer. Príďte,
1: príďte, tešíme sa na vás a končíme budeme spolu. A vlastne možno byť už
0: aj spolu v Prešove prezenčne a kto nemôže byť v Prešove, tak stále budeme online naživo. Tak tešíme sa na vás.
1: Sme tu pre vás.
0: Čau. Ahojte.